0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk nach dem fünften Spieltag, äh, zumindest für den FC Schalke 04, heute in Stuttgart zu Gast. Ähm, Norbert ist heute unser Fußballexperte. Erstmal hallo, und Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und gut auf René.
0: Heute mal eine andere Situation. Heute sind wir ein bisschen später, aber das hatte einfach einmal private Dinge, die uns daran gehindert haben, oder die mich daran gehindert haben, ein bisschen früher auf Sendung zu gehen. Und deshalb heute der Frank Lesinski. War in Stuttgart hat das Spiel gesehen, hat berichtet und Norbert, du gibst uns heute auch ein paar Details weiter. Wollen wir ein bisschen über das Spiel uns unterhalten? Eins zu eins, Norbert. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Was ist es denn?
1: Ja, wie du schon sagst, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe das Spiel auch gesehen, habe natürlich mit Frank Lesinski auch schon gesprochen jetzt danach. Und das ist auch, glaube ich, so die allgemeine Grundstimmung. Auf der einen Seite natürlich 1-1 in Stuttgart äh, nimmt man gerne mit äh, den Punkt, gerade nach dem 1-6 äh, gegen Union Berlin. Und die Reaktion auf diese Klatsche äh, war auch heute, wie ich finde, sehr positiv. Ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man dann dass man dann wieder so stabil auftritt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Erkenntnis da, dass das heute eigentlich hätte mehr sein, hätte mehr sein dürfen, wenn nicht sogar können. Schalke hat äh, ungefähr 25 Minuten in Überzahl gespielt. Stuttgart hatte eine gelb-rote Karte gesehen. Hatte am Schluss noch, also Schalke hatte am Schluss noch äh, zwei, drei richtig fette Chancen so dass äh, du dann schon dass das da diese Baustelle im Mercedes-Benz-Stadion schon auch so ein bisschen mit dem Gefühl verlassen hast naja, ah, also hier, hier wäre dann doch der erste Dreier möglich gewesen
0: jetzt hast du gerade am Ende die zwei verpatzten Chancen war beides mal Salazar ne Rodrigo Salazar ähm, zu dem kommen wir gleich noch, wollen wir noch mal zum Anfang springen Aufstellung war für mich etwas überraschend ähm, Klar, dass äh, Sepp van, der Berg, van den Berg zum Einsatz kommt, war mir schon klar, der für Malek Chau, der Richtung AC Mailand den Verein verlassen hat. Aber dass ein Salazar nicht in der Startelf stand und äh, Alex Kral auch nicht, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
1: Also van den Berg war im Grunde klar, dass er in der Startelf steht, völlig richtig. Rodrigo Salazar war sicherlich für mich dann auch irgendwo eine Überraschung, die Erklärung von Frank Kramer, die er vor dem Spiel schon gegeben hat, war, dass ähm, Salazar so ein bisschen die Frische fehlen würde. Und der würde halt sehr von, seiner, von eben dieser Frische äh, auch leben in seinem Spiel. Mhm. Und ähm, es könnte darüber hinaus auch nicht schaden, wenn man eben einen Rodrigo Salazar noch hat, der dann eben frisch von der, von der Bank äh, kommt. Und fast wäre diese Rechnung, dieser Plan dann am Ende ja auch äh, aufgegangen, aber überraschend äh, war es für mich in der Tat, dass Salazar nicht gespielt hat und Alex Kral, da sage ich mal, naja, okay, also wenn man ganz ehrlich sind, Bäume ausgerissen, ähm, hat er bis, bislang auch noch nicht, nach dem 1:6 6 gegen, gegen Union Berlin musstest du als Trainer reagieren, wenn er da jetzt die gleiche Elf hätte spielen lassen, mit Ausnahme des äh, Tauschs äh, von den Berg gegen Schau, dann hätte man ihm das sicherlich äh, um die Ohren gehauen Schief gegangen schiefgegangen. Jetzt hat er den, den Jordan lassen mal von Anfang angebracht äh, Und ich finde, der, der Junge war sofort irgendwo auch ein belebendes Element im Schalker
0: Spiel. Hm. Flo Flick in der Startelf hat er sich verdient, ne? Äh,
1: finde ich schon. Ist ja einer, wenn wir ganz ehrlich sind, der, der fliegt ja immer so ein bisschen unterm Radar. Äh, das ist ja jetzt keiner... So, über den man im Grunde über jede Woche äh, in, während der Woche spricht, wie Rodrigo Salazar. Der ist ja eigentlich dann, dann schon immer recht oft ein Gesprächsthema. Aber Flo Flick ist natürlich einer von den, ja, auch von, von den Arbeitern äh, im, im Team, die ihre, die ihre Arbeit äh, versuchen, so solide wie möglich zu machen. Ich finde, das hat er heute gemacht. Und äh, insofern ähm, war die Aufstellung von, von Frank Kramer dann auch völlig nachzuvollziehen.
0: Erste Halbzeit, ähm, bemerkenswert, sowieso erstmal der schnelle Ausgleich und dann Simon Terodde hat getroffen. Ist das, äh, war das gut, dass ich meine, es ist nur ein Punkt im Endeffekt, aber war das gut, dass gerade Simon Terodde heute getroffen hat? Ist das vielleicht auch so ein kleiner Türöffner für seinen Kopf, auch fürs Team, dass er sagt, jetzt habe ich endlich getroffen, jetzt ist er ein bisschen freier?
1: Also die Erfahrung klärt ja eigentlich schon, dass ähm, wenn dann der Stein einmal ins Rollen äh, gekommen ist, dass, dass die Lawine dann im Grunde gar nicht mehr aufzuhalten ist. <lacht> ähm, hast, hast du jetzt geguckt, weil das eine Floskel war?
0: Nein. Ich wollte tatsächlich gucken, wann er jetzt ausgewechselt wurde, weil wenn der Stein ins rollen rollen ja, sollte, dann, dann war die Zeit Stunde, zu kurz. Nach einer guten
1: Stunde ungefähr. Ja. Ähm, du weißt, ich hätte diese, diese Terror diskussion ohnehin nicht nicht mitgemacht, also sorry, wir hatten, wir hatten vier Spiele, davon hat er drei gespielt, er hatte einen extrem unglücklichen Auftritt in Wolfsburg, ähm, aber, aber er ist natürlich für mich Schalkes Stürmer Nummer eins und wenn, wenn man sieht, wie er das Tor heute macht, äh, super Pass von Drexler übrigens auch, ganz, ganz tolle Vorarbeit und äh, dann, dann fackelt Simon Terodde nicht lange, der, der Winkel war gar nicht so günstig, also da muss man, da muss man auch schon was können, um den Ball äh, von da so ins Tor äh, zu schmettern hm. und ähm, ja, natürlich hoffe ich für ihn und gehe jetzt auch mal davon aus, dass äh, diese, diese in Anführungsstrichen Ladehemmung, die ich aber gar nicht bei ihm sehe, ähm, dass die dann jetzt beendet ist und äh, dass er jetzt äh, mit dem fröhlichen Tore-Schießen weitermacht.
0: Ich habe im Fernsehen das Spiel gesehen und da äh, hat der Kommentator gesagt, ein typisches Theroditor war das.
1: Ja, das, das, äh, das, das war schon. Es gibt, es gibt ja viele, viele typische Therode-Tore. Ja, weil, das, weil du gerade so angesprochen ein,
0: hast, dass, dass, das, das muss man erstmal machen, ne? Das, so,
1: das Typische an einem Therode-Tor ist ja, dass er, dass er auch Tore dann macht äh, in Situationen, in denen man gar nicht unbedingt um, gar nicht unbedingt damit rechnet. Also das, das ist jetzt äh, äh, Simon Terolle wird, glaube ich, auch als Fußballer hin und wieder ganz gerne mal ein bisschen unterschätzt. Hm.
0: Aber die, äh, die Szene nach dem Tor, er war relativ verhalten, war für mich dann doch schon so ein Zeichen. So. Ich kann Auch in der ja, Bundesliga. Das
1: schließt die große Stunde der, der Jubelinterpretierer. <lacht> ja. Ich habe es auch gesehen, ich habe es auch zur Kenntnis genommen, es habe es mir auch jetzt so zusammengereimt, so nach dem Motto, ja, natürlich, ist war da wahrscheinlich auch eine ganze Menge Genugtuung irgendwo drin in diesem Tor, ist aber doch auch völlig normal, wenn du, wenn du im Grunde schon vor dem ersten Spiel hörst, dass, dass du zwar die Mannschaft in diese Liga geschossen hast, dass du aber selber eigentlich gar nicht in diese Liga reingehörst, ja. äh, dann, dann, dann nimmst du das doch auch zur Kenntnis und dann, dann, dann kriegst du doch wahrscheinlich auch äh, irgendwann mal doch allzu menschlich.
0: Absolut. Kommen wir zu einer Auswechslung, die vielleicht vielen Fans nicht gefallen wird, zur Halbzeit. Thomas Overjan Wadenprobleme, hast du jetzt irgendwie nähere Informationen schon? Ist das was Schlimmeres?
1: Nein, ich habe hab auch nur gehört, Wadenprobleme und da wird Schalke auch noch nicht schlauer sein. Frank mhm. hat, äh, hat in Stuttgart mit äh, Rufen Schröder und mit Frank Kramer gesprochen, aber da hieß es eben auch nur probleme aber ist, ist, glaube ich, jetzt keine, keine ganz so simple Geschichte. Also, die, ähm, also, Frank sagte zumindest, äh, dass die sich da schon gewisse Sorgen machen, aber eine genaue Diagnose wird es da möglicherweise dann auch wirklich erst morgen geben.
0: Wie hast du dann insgesamt, die zweite Halbzeit war ja dann relativ, also, 20 Minuten war Schalke in Überzahl. Ja. Ähm. Du hast es ja am Anfang ja auch schon gesagt, man hätte eigentlich heute in Dreier mitnehmen müssen. Aus deiner Sicht, wie, war, wie hat Schalke agiert? Ein bisschen verfahren, ein bisschen nicht konzentriert genug oder woran lag
1: Also müssen ist immer so ein großes Wort. Also äh, man muss ja immer auch respektieren, dass dann immerhin auch noch zehn, äh, zehn Stuttgarter auf dem Platz stehen, die sich ja auch mit Händen und Füßen dann dagegen wehren, äh, das Spiel dann zu verlieren ich finde, Schalke ist, ähm, Mario Schieder hat gesagt, wir haben, wir haben da nicht clever genug gespielt in Überzahl. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt so, so streng sein sollten und, und von einer Mannschaft, die, die auch in dieser Formation wieder zum ersten Mal ja eigentlich zusammengespielt hat, die letzte Woche 6-1 verloren hat, ob man von der dann in, in den letzten 20 Minuten Jetzt, jetzt dieses ein, ein, ein Extrem an Cleverness äh, dann auch schon erwarten kann. Also sie haben es ja versucht, äh, natürlich nicht immer mit besonders ideenreichen äh, Mitteln, aber trotzdem hatten sie ja dann wirklich noch äh, zwei, drei richtig fette Chancen. Eine von Tom Kraus war übrigens auch noch dabei. Mhm. Ähm, also es, ist, es wäre heute eine super Gelegenheit gewesen, den ersten Dreier einzufahren. Aber... Ähm, da bleiben dann ja jetzt auch noch ein paar Spiele für Zeit. Okay, ja und muss man ja. nicht allzu lange darauf warten.
0: Ja jetzt nächstes Spiel gegen Bochum, die heute wieder verloren haben. Ja. Also da die stecken jetzt so richtig, naja Krise. Aber das ist schon sehr, sehr schwer, glaube ich. Also der Kopf wird nicht frei sein, wenn die dann am nächsten Wochenende nach Gelsenkirchen kommen. Nichtsdestotrotz ein Rodrigo Salazar, über den würde ich gerne noch mal kurz sprechen, hat jetzt nicht von Anfang gespielt, war aber dann an allen Großchancen immer beteiligt. Ne? Einmal vorgelegt auf Tom Kraus, glaube ich, und dann zweimal ja, nach Bülter, ne oder glaube ich, zweimal Bülter ja. und dann Salazar. Der... Ja, ist, hat er denn den Anschein gemacht, dass er nicht Schwung genug reinbringt oder nicht fit genug ist?
1: Ähm, also eigentlich war er von Anfang an sofort voll da. Hm. Jetzt äh, gibt es ja mehrere Theorien. Jetzt kann man ja sagen, naja, wenn er ihn von Anfang an äh, spielen lässt und wenn er ihn 60 Minuten durchpowern lässt, dann äh, führt Schalke vielleicht sogar schon. Dann, dann, äh, dann hilft er der Mannschaft noch mehr. Man kann aber auch sagen, Salazar konnte sich da in der letzten halben Stunde nur deswegen so gut in Szene setzen, weil die Gegner vielleicht auch schon ein bisschen müde waren. Ja. Ähm, das, das, da gibt es ja jetzt auch nicht diese, nicht diese eine Wahrheit. Ähm, ich habe ihn, hab ihn während des Spiels, konnte man ihn ein bisschen beobachten, er wurde relativ oft eingeblendet, wenn, wenn äh, beispielsweise bei Eckbällen, wenn die Spieler im, im Bild waren, die sich gerade warm gemacht haben. Also er wirkte schon... Äh, äh, von, schon heiß schon irgendwo. Er hat die Mitspieler unterstützt und abgeklatscht und wie auch immer. Also zumindest jetzt von meiner Warte aus, natürlich äh, ein paar hundert Kilometer weg heute am, am Bildschirm, äh, sah das jetzt noch nicht so aus, als wenn er die äh, beleidigte Diva da jetzt äh, schon gespielt hätte.
0: Bleibt auch keine Zeit, denn ähm, ja nächste Woche geht es dann darum, wenn man beim sechsten, am sechsten Spieltag den ersten Sieg einzufahren und da wäre es da tatsächlich besonders wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ist Bochum Tabellenletzter? Sind die, die müssten jetzt Tabellenletzter sein, ne? Ich
1: habe noch nicht, ich habe die Tabelle jetzt noch nicht genau gesehen, aber.
0: Äh, ja, ich werde das ich jetzt nicht einfach. Ziemlich
1: an... weit oben können sie nicht stehen. <lacht> ähm,
0: ja, sie sind Schalke, Tabellenletzter. Null Schalke, Punkte. Schalke
1: geht, Schalke geht natürlich jetzt mit dem Vorteil in die, in die erste Derbywoche dass dieses 1 zu 1 in Stuttgart, äh, denke ich mal, die Gesamtlage wieder ein bisschen befriedet. Es ging ja schon, schon wieder relativ hoch her, auch in den sozialen Medien. Und mhm. äh, da, da, da war ja im Grunde schon alles, was vorher gut war, war ja auf einmal jetzt schon wieder schlecht. Ähm, ich denke mal, dass, das, dass dieses Spiel in Stuttgart die Situation jetzt ein bisschen beruhigt. Und in Bochum, ich bin jetzt kein Bochum-Experte, aber da kann man ja fast davon ausgehen, dass gerade jetzt dieses Thema Thomas Reis äh, dann nochmal besonders hochkocht, in welche Richtung auch immer.
0: Meinst du, passiert was in der kommenden Woche mit dem Trainer?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe das nur so ein bisschen jetzt verfolgt. Hm. Also den besten Stand äh, hat er da jetzt, glaube ich, nicht. Es geht, glaube ich, weniger darum, dass er, dass er das Angebot von Schalke hatte. Das ist ja im Grunde sogar ein, 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 dann sein Verdienst, dass er halt gute Arbeit gemacht hat. Es, es geht mittlerweile, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehr darum, dass er, dass er sich möglicherweise mit diesem Angebot beschäftigt hat. Was ich so mitkriege, geht es einfach darum, dass, dass man ihn unterstellt oder dass viele Leute ihm unterstellen, dass er bei der ganzen Geschichte nicht so richtig äh, mit der Wahrheit raussuchen würde. Und sowas kommt äh, selbst in einer Branche, in der man nicht davon ausgehen kann, dass, dass man ständig die Wahrheit hört. Aber das kommt natürlich in Bochum da im Moment äh, gar nicht gut an. Ja,
0: man hat ja auch vor dem Spiel gehört, wie er gesagt hat. Es ist einfach leid, dass man ihn als Geld gierig, geldgeil äh, halten würde und ähm, er versucht die Mannschaft, so hat er wie hat er es gesagt, versucht die Mannschaft auf dieses Spiel vorzuweiten, das klingt nicht so, als wenn er nächste Woche noch Trainer beim VfL Bochum ist. Gut, ähm, ja, da wird turbulent.
1: Braucht jetzt, da braucht sich jetzt auf jeden Fall einiges zu sagen. Wie ja, die Bochum ja. da jetzt reagieren, ob sie reagieren, das, das wird man dann halt sehen. Wird spannend.
0: Egal wie Schalke muss auf sich selbst achten und sollte sich auf sich selbst konzentrieren, egal was da für Störfeuer aus Bochum kommen werden. Denn da ja, da wäre es schon wirklich wichtig, mal den Dreier einzufahren. Ne?
1: Die Bochumer werden das so interpretieren, dass das Störfeuer diesmal aus Schalke kam. <lacht> ja, da, da, ja. da sollten wir die Richtung nicht verwechseln. Aber natürlich, klar, du, du brauchst jetzt, ähm, du, du hast jetzt fünf Spiele, du hast... Äh, Du hast, wie viel haben wir? Drei, drei Punkte?
0: Drei Punkte, genau. Ja.
1: Ähm, du hast äh, noch keinen Sieg und ähm, da, da, da steigt natürlich jetzt ohnehin ganz logisch die, die Erwartungshaltung, dass du, dass du äh, jetzt irgendwann mal gewinnst und dann kommt jetzt auch noch der Tabellenletzte und äh, dann auch noch ein, ein äh, Reviernachbar und da, da wird Schalke sich nicht verdrücken können, ähm, ich, ich sage das immer so ungern, aber dass, dass, dass in diesem Spiel ein Sieg quasi äh, Pflicht ist. Hm.
0: Und dann das große Derby, vielleicht gegen den Tabellenführer. Man weiß es nicht. Da oben ist ja gerade alles eng. Freiburg Tabellenführer ist auch eine krasse Nummer. Glückwunsch erstmal nach Freiburg. Nicht schlecht.
1: Ja, viel viel krasser finde ich in dem Zusammenhang, dass
0: Leverkusen
1: hm. heute schon wieder wieder verloren hat. Also die hätte, ich, hm. die hätte ich tatsächlich ein bisschen weiter höher
0: erwartet. Also ich habe tatsächlich den Spieltag nicht komplett verfolgen können, aber war dann überrascht, die Anfangsergebnisse und dann die Endergebnisse. Da Köln gewonnen ja. noch, Freiburg gewonnen, also da war ich schon echt überrascht. Aber leider keine positive Überraschung für den FC Schalke 04. Drei Punkte waren nicht drin, obwohl sie hätten gelingen können. Ähm, wir freuen uns auf eine spannende Woche. Norbert, ich danke dir für deine Zeit und ja, wir hören uns und sehen uns dann in der kommenden Woche zum, zur Vorbereitung. Sechster Spieltag ist es dann, ja? Ja, sechster Spieltag ja. VfL Bochum. Alles klar, danke das dir, Norbert. Ich. Vielen Dank. Ich freue mich drauf,
1: danke dir auch. Tschüss. Ciao.